0: Ja, Frank, Folge 3 steht ins Haus und die Feedbacks der ersten beiden Folge waren ja wirklich hervorragend. Bist du auch so zufrieden? Dramatisch zufrieden habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Obwohl, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man bekommt ja auch ganz neue Impulse und man lernt ja auch was über seine Fähigkeiten, was man nie für Möglichkeiten hätte. Oder hättest du gedacht, dass wir beiden gut
1: Chinesisch sprechen? Eigentlich nicht, aber wenn man sich dann tatsächlich anschaut, wie viele Fachbegriffe es überhaupt in diesem ganzen football gibt, da gibt es ja gar kein deutsches Wort für. Also muss man ein bisschen umschreiben und ich glaube, wir achten mal darauf, dass wir das ein oder andere ein bisschen mehr erklären.
0: Genau, also ab heute vielen Dank an die Community, die uns das zurückgemeldet hat. Dieser Podcast so wie immer, nur noch besser, weil mit weniger Fachchinesisch. Auf geht's!
1: Welcome to Deutschland, 49 is Germany cheap. All across the globe, they already
0: Es ist der 17.04.21 Uhr, heute ist äh, die dritte Folge des Niners Huddle im Podcast der 49ers Germany, dem familienfreundlichsten deutschlandweiten Fanclub der San Francisco 49ers. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite ist wie immer wieder der Frank Höhle. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend Frank. Toll, dass du wieder Zeit gefunden hast. als unser. Unbedingt als unser Experte, heute Abend hier wieder am Start zu sein. Thema heute Abend ist äh, Pick Nummer 31, äh, Kovadis. Ja, und das ist, glaube ich, ein mega spannendes Thema, weil hier ist alles noch viel offener und unklarer als bei Pick 13. Oder wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall. Da ist ganz viel im Fluss. Da kommen ganz viele Spieler in Betracht. Da kommen ganz viele... Trade-Szenarien in Betracht und da kann man auch mal einen Blick drauf werfen, was ist denn so eigentlich der Trade-Value und dergleichen. Aber da kommen wir ja gleich später zu und dann können wir auch ganz viel erklären. Ja, und ganz, ganz viele Fragen beantworten, denn die Community war enorm
0: an dieser Ausgabe interessiert und hat uns äh, knappe 10, 12 Fragen geschickt. Äh, unterschiedliche Fragen, denn viele Fragen gab es auch doppelt. Wir bauen sie alle heute Abend ein und versuchen noch jedes Mal denjenigen zu nennen, der die Frage gestellt hat. Ich hoffe, es geht uns keiner durch. Ja, ich würde sagen, let's rock! Wir fangen an mit News of the Week.
1: Unbedingt. Also News of the Week. Wir möchten einmal kurz Werbung in eigener Sache machen, weil die Draft-Coverage erfolgt nicht nur bei uns durch den Niners Huddle Podcast, sondern auch auf den Seiten der 49ers Germany. Könnt ihr nachverfolgen, wir haben vier deutsche Experten am Start, die uns zu allen Positionsgruppen ihre Top-Prospects und Sleeper und teilweise auch noch ein Spieler auf zwei mehr kurz und prägnant vorgestellt haben. Da müssen wir uns auch unbedingt bedanken. Das ist einmal der Jan Wegwert vom Triple-Option-Blog. Den muss man unbedingt folgen. Tut das auf Twitter und lest diesen Blog, weil die Artikel sind erste Sahne, die er über College Football schreibt. Dann haben wir Peter Schindler dabei. Der vom Scout Report ist und jetzt auch mit einem eigenen Podcast am Start ist. Das ist der Student Section Podcast. Auch eine unbedingte Hörempfehlung. Kleiner Teaser dabei: In der Ausgabe in der kommenden Woche geht es um die Michigan Wolverines und da dürft ihr mir auch zuhören, wenn ihr das denn möchtet. Also,
0: der Herr Schindler war so clever und hat für die Folge über die Michigan Wolverines den absoluten Michigan Wolverines Experten Deutschlands eingeladen. Ja, die Folge. Nein, ist nein, nein, um Gottes Willen, eine absolute Hörempfehlung. Die müsst ihr euch
1: anhören. Um Gottes Willen, nein. Nicht den absoluten Experten das nicht, aber einen riesengroßen Fan. Von daher war das genau richtig. Das war ein schöner Talk, den wir da gestern aufgezeichnet haben. Eine schöne Bierlaune eigentlich. So eine, eineinviertel Stunden nur quatschen über das, was man gerne sieht und was man für Erfahrungen gemacht hat. Ganz toll, kann man nur empfehlen. Der Peter ist auch ein toller Typ. Dann haben wir noch zwei weitere Experten, die uns auch schön versorgt haben. Das ist einmal der Christian Schimmel von derdraft.de mit auch ganz ausführlichen Podcasts und Positionsbeschreibungen. Unter derdraft.de findet ihr es auf Facebook und auch ähm, auf Twitter. Unbedingt mal reinschauen. Und dann haben wir sozusagen noch unseren zweiten Haus-Podcast mit am Start, nämlich den Julian Barsch vom Saturday Kickoff podcast die uns wirklich viel Freude gemacht haben. Schaut mal rein, sind bis jetzt ähm, sechs Artikel erschienen und es kommen noch drei dazu, bis tatsächlich der Draft Day am Donnerstag losgeht.
0: Ja, vielen Dank für diese Empfehlung. Also unbedingt reinhören in diese Podcasts, unbedingt die Blogs lesen. Es lohnt sich. Wo wir gerade bei Es lohnt sich sind, es lohnt sich jetzt neuerdings auch auf iTunes reinzuschauen, denn da kann man uns seit kurzem, vielen Dank, Frank, für dein Engagement in dieser Sache, eine Rezession hinterlassen. Und das hilft uns sehr, denn jede Rezession bei iTunes sorgt dafür, dass wir anschließend von anderen Usern, die nicht 49ers Germany-Fans sind und Anhänger, in diesem Fanclub gefunden werden. Frank, wir haben direkt die erste Rezession, die wir bekommen haben, war eine richtig tolle. Ich lese die mal eben vor von Shorthänder, Also derjenige wird sich hoffentlich jetzt angesprochen fühlen. Hier dreht sich alles um unsere San Francisco 49ers. Ohne Wenn und Aber werden hier von zwei Experten Infos zu den Niners aufgearbeitet und auch Fragen beantwortet. Flüssig gesprochener Podcast, ohne das lästige Äh und ö. Gestottere wie so in manchen anderen Podcasts. Und auch die Länge, mit unter einer Stunde geht voll in Ordnung. Weiter so Frank und Sascha.
1: Ja, ausgezeichnet. Freuen wir uns sehr drüber. Würden wir natürlich gerne mehr von lesen. Wir sind aber auch natürlich für, Kritik zu haben. Wenn ihr Anregungen habt, was man anders machen könnte, was man besser machen könnte, schreibt es uns gerne in eine Rezension oder über Facebook oder Twitter, über Instagram. Accounts habt ihr ja alle schon äh, mit Sicherheit geliked und äh, Lasst uns gerne Nachrichten zukommen. Ja, eine Bitte an euch da
0: draußen. Ich habe ein kleines Wettrennen hier gerade am Laufen mit den beiden äh, Accounts Twitter und Instagram, die ich ja auch so ein bisschen gerade betreue fürs neues Huddle. Wir haben jeweils knapp 90 Follower und äh, veranstaltet doch mal ein Wettrennen. Mich würde mal interessieren, wer das erste Mal über 100 geht, über 100 Follower, ob es Twitter ist oder Instagram. Also haut rein und folgt uns auf diesen beiden Accounts. Ich freue mich darauf, wenn da richtig Leben reinkommt. Wir sagen auch Danke für die Abstimmung zu unserer ersten Folge auf Twitter. Da haben wir die Umfrage gestellt, wie habt ihr unseren Podcast die erste Folge gefunden? 90% haben sehr gut geantwortet, 10% geht so und absolut riesige 0% haben geschrieben, war nichts. Also es hat keiner ausgewählt. Vielen Dank, tolles Feedback.
1: Wovon wir absolut überrascht sind und wir fühlen uns geehrt, dass euch das so sehr gefällt. Ja, ich glaube, dann können wir zu den tatsächlichen News diese Woche kommen, oder? Ja, ist wohl ein recht kurzes Segment heute. Wir haben in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen, dass dort äh, Kendrick Bourne seinen second Round tender unterschrieben hat und nun hat Brad, Matt Breeder nachgezogen, hat einen Tag vor Ablauf der Frist den Tender unterschrieben er wird jetzt wie Born in der kommenden Saison 3,259 Millionen Dollar verdienen, mehr als in den drei Spielzeiten zuvor verdient hat. Von daher Breeder bleibt augenscheinlich erstmal bei uns, aber es ist noch nicht ausgeschlossen, dass er womöglich trotzdem am Saisonstart nicht in unserem Trikot steckt, weil er kommt in einen prall gefüllten Running Back Room. Tevin Coleman, Raheem Mostert, Jared McKinnon, nach Verletzung, Jeff Wilson, Fullback, Kyle Juszczyk und dann auch noch Breeder. Es ist unwahrscheinlich, dass man mit sechs Running Backs in die Saison geht. Es könnte den ein oder anderen da noch mit einem Trade treffen, vielleicht auch um den Draft herum, aber vielleicht auch noch kurz vor Saisonstart. Gut, es ist sicher bei McKinnon die Frage,
0: ähm, schafft er es aufs Feld oder wieder nur auf Injured Reserve? Ja. Ähm, Momentan, die Gerüchteküche sagen ja, dass tatsächlich Coleman und ähm, Breeder die beiden sind, die wohl ähm, heiße Trade-Kandidaten sind. Der Second-Round-Tender, das hatten wir ja schon letzte Woche bei Kendrick Bourne erklärt, bedeutet an der Stelle, jeder kann jetzt mit Matt Breeder verhandeln. Und wenn Matt Breeder konnte und wenn jetzt ein Angebot kommt, können wir damit gleichziehen an der Stelle. Äh, Mad Breeder hat sich einen ganzen Monat Zeit gelassen. Da hat er das Maximum ausgeschöpft, um diesen jetzt zu unterschreiben. Ich halte 3,2 Millionen mit dem, was wir besprochen haben, zu Mad Breeder, Fumble-Probleme, Verletzungsprobleme, tatsächlich für viel. Von daher hoffe ich, dass wir ein gutes Trade-Paket für ihn finden. Auch wenn er diese Big-Play-Attitüde hat, die hat er halt zu wenig aufs Feld gebracht. Was glaubst du, Deathshard Running Back, wenn wir da mal drauf schauen, welche vier werden es am Ende werden? Ich gehe da an der Stelle ganz klar mit Raheem Mostert Jeff Wilson so als, als äh, Goal-Line-Thread, würde ich sagen. Juszek als Fullback. Und ähm, ich würde dann Coleman sagen. Und Breda wird meines Erachtens nach getradet. McKinnon wird wieder verletzt sein. Wahrscheinlich nicht die Saison voll bestreiten. Vielleicht auch ein Trade-Kandidat.
1: Also ich würde als Nummer eins gerade nach dem letzten Saison, oder nach der saison Endsport, schon Raheem Mostert ansehen. Dann würde ich auf Tevin Coleman setzen, aber auch auf Jarek McKinnon, weil McKinnon die Waffe ist, die uns in den letzten zwei Jahren im Backfield tatsächlich gefehlt hat. Ein Spieler, der auch mal tatsächlich äh, mit einem Pass äh, eingebunden werden kann, der auch viele Yards nach Contact schaffen kann. Die Frage bei ihm ist tatsächlich nur, kann er gesund bleiben? Nach dem, was man jetzt gehört hat, ist er vollkommen medizinisch freigegeben wird man abwarten müssen. Ich glaube, weil es auch eine Wunschverpflichtung von Kyle Shanahan gewesen ist, dass er auf McKinnon setzen wird. Ich würde persönlich auch darauf setzen, dass McKinnon eher auf dem 53er ist als zum Beispiel Matt Breeder.
0: Ja, da gehe ich mit, wenn er denn fit ist.
1: Gut, das waren eigentlich
0: schon die News der Woche. Mehr war nicht. Umso mehr Zeit haben wir jetzt für unser Hauptthema. Unser Hauptthema ist diese Woche der Pick 31. Wir wollen es genauso aufziehen wie zum Pick 13 in der letzten Folge, dass wir alle Möglichkeiten besprechen, wie man diesen Pick 31 einsetzen kann. Und ähm, ja, da möchte ich direkt gleich in das erste Szenario gehen, aber vorher, Frank, hast du ein bisschen was zu der äh, unheimlich großen Historie des Pick
1: 31 der Fortinanas vorbereitet? Ja, ähm relativ kurz eigentlich, den Pick 31 haben die 49ers tatsächlich in der ganzen Draft-Geschichte erst zweimal eingesetzt, also erst zweimal an der vorletzten Stelle ausgewählt. Es war einmal 2004 ein Wide Receiver, Rashan Woods von Oklahoma State. Boah, eine Saison gespielt, zweite Saison auf Injured Reserve und dann äh, getradet zu den Chargers, also das war nichts an den, an den zweiten, den man mit dem 31. Pick ausgewählt hat, können wir uns mit Sicherheit noch erinnern, es ist noch gar nicht so lange her, es ist äh, Ruben Foster, Linebacker, Alabama. Ein Spieler mit unglaublichem Potenzial eigentlich, aber mit den ganzen off field issues hat er im Endeffekt nur 16 Spiele für uns bestritten. Na, da gab es zweimal Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt mit seiner Freundin, die das widerrufen hat und anschließend doch wieder es stattgefunden haben soll. Es gab ein Marihuana-Vergehen, unerlaubter Waffenbesitz und einen erneuten Vorfall im Teamhotel in Tampa Bay, auch wieder mit seiner On-Off-Freundin und auch wieder mit häuslicher Gewalt. Und damit war das Kapitel dann auch ähm, beendet. Zumal aus meiner Sicht auch völlig zu Recht, sportliche Fähigkeiten ähm, auf jeden Fall vorhanden, aber der passt einfach nicht in den Locker Room hinein. Das bringt einfach zu viel zu so viel schlechte Vibes in so einem Locker-Room und ähm, viel Glück in Washington. Die haben ihn ja direkt aufgenommen und wo er sich dann anschließend direkt das Kreuzband gerissen hat. Mal schauen, ob der jetzt tatsächlich den Weg aufs Spielfeld fällt. Ja, das ist eine
0: ganz, ganz äh,
1: schwierige Personalie.
0: Naja, wer weiß, was Dreamforce als Kind erlebt hat, der weiß, äh, wie schlimm eben es für ihn war in den ersten Jahren seines Lebens. Und ich denke, viel davon Findet sich leider einfach in seinem weiteren Leben immer wieder. Dazu sicherlich auch die falsche Lebenspartnerin, das kann man sagen, weil die beiden einfach irgendwie nicht mit und nicht ohne aneinander können. Riesenpotenzial
1: leider verschenkt. Ja, bevor wir... Aber das war es noch nicht. Wir haben noch einen Silberstreif am Horizont mit dem Pick 31. Da haben wir zwar nicht an 31 gepickt, sondern... Durch einen Uptrade mit den Dallas Cowboys sind wir auf den 18. Platz geklettert. Das war 2013. Und dort hat man eine sehr gute Wahl getroffen. Man hat nämlich einen Safety von LSU ausgewählt. Eric Reed, 70 Spieler in vier Spielzeiten bei den 49ers, zum Großteil sehr gut gespielt. Auch ein sehr integrer Spieler, ein Spieler, der für seine Meinung steht. Würde ich gerne wieder bei uns im Trikot sehen. Er ist ja zurzeit frei verfügbar. Nach der Kaepernick-Geschichte hat er ja den Weg zu den Carolina Panthers gefunden, die ihn jetzt leider vor wenigen Wochen entlassen haben. Mal schauen, wo Eric unterkommen wird.
0: Ja, Safety war ja in den letzten Jahren immer eine schwierige Position, wo die Leute nicht so wahnsinnig viel Geld verdient haben. Erstaunlicherweise, weil ich finde hier eigentlich wahnsinnig wichtig im Football. Aber es gibt halt viele Safeties auf einem ungefähr gleichen Niveau. Da ist wenig Geld zu machen und Eric musste halt besonders lange warten aufgrund der schon beschriebenen Dinge. Ja, das ist so. Ähm, ein kleiner Silberstreif, das hast du gut formuliert. Ja, sollen wir mal in die Szenarios
1: reingehen? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja im, vor dem Draft eigentlich immer so, es gibt Gerüchte um Trades und um Platztäusche und auch um eventuelle Spieler, die vielleicht da noch involviert sind. Man konnte da so einiges lesen, gerade auch um Teams, die gerne in der ersten Runde sogar noch vor die 49ers möchten, also vor Pik 13 möchten, weil man es auch auf bestimmte Sachen abgesehen hat. Ja, Unter durchgehen, anderem, da gibt es ja so einige und vielleicht tauschen wir uns mal kurz
0: dazu aus, was du auch da von den Einzelnen hältst. Ich halte die teilweise diese Gerüchte für doch ziemlich heiß und teilweise für aus der Luft gegriffen. Anfangen würde ich mal mit einem, was so ganz heiß geworden ist, die letzte Woche anderthalb, die Atlanta Falcons. Die sollen ja doch jetzt irgendwie versuchen, in die Top Ten zu kommen, weil sie ja in der Defensive natürlich riesen Needs haben und festgestellt haben, dass sie von ihrem Ursprungsplatz wenig Chancen haben werden, an die Top Prospects heranzukommen. Sie werden so an 10 und 11 gehandelt, also das wären so die Browns oder die Jets, wo sie versuchen hinzukommen. Das wäre für Atlanta schon ein Riesensprung und ähm, haben wohl vor allem Javon Kinlaw, den wir ja hier auch schon besprochen haben, den Defensive Tackle, im Auge. Für wie realistisch hältst du, dass die Falcons tatsächlich verstanden haben, dass es wichtig ist, nach oben zu kommen aufgrund
1: ihrer defensiven Needs? Also das ist durchaus im Bereich des Möglichen und eins der Gerüchte, an denen wahrscheinlich sogar etwas dran sein könnte. Das Ziel mit äh, Defensive Tackle Javon Kinlow könnte man auf jeden Fall nachvollziehen. Man hat zwar äh, Grady Jarrett schon in der Mitte der Line stehen, aber er braucht natürlich auch noch Spieler um sich herum. Ähm, man hat jetzt auch ähm, Spieler abgegeben äh, auf, als auf Endposition. Die brauchen auf jeden Fall noch Verstärkung für die Defensive Line. Aber was sie auch brauchen und worauf sie auch schielen könnten, wäre auch ein Cornerback. Sie könnten auch CJ Henderson im Blick haben, denn Desmond Trufant hat man entlassen und der ist inzwischen mal den Lions untergekommen. Dort ist auch ein großer Need.
0: Was können die Falcons anbieten? Sie haben den 16. Pick, also um in die Reichweite von Henderson zu kommen, der jeden Tag unerklärlicherweise klettert. Und in der Reichweite von Kinlaw muss man schon so ungefähr an die 10 oder 11, ansonsten wird es eng. Sie haben den 47., den 78. und den 119. Pick noch aus eigenen Reihen. Außerdem den 143., das ist die vierte Runde von Baltimore und in der siebten Runde einen von Tampa. Da ließe sich schon ein Paket schnüren, um... Äh, Browns oder Jets zu motivieren, ein Stück hoch zu gehen, falls die sich sicher sind, ihren Prospekt auch an 16 zu bekommen,
1: oder? Ja, gerade bei den Jaguars dürfte auch sehr viel im Fluss sein. Haben wir ja auch am, im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Dort ist auch alles um die Defensive Line herum ein Thema, aber auch Cornerbacks, die man nicht hat, äh, Wide Receiver, die man nicht hat. Für die Jaguars ist es definitiv keine Saison, wo es in Richtung Playoffs geht. Die werden jetzt herausfinden wollen, ob sie ihren Quarterback tatsächlich mit Gartner Minshew gefunden haben und müssen jetzt die Umstände um ihn herum verbessern. Und dafür brauchen die Jaguars eigentlich auch an allererster Stelle einen Left Tackle.
0: Dann hätten wir als Nächsten, und den halte ich für ganz möglich und wahrscheinlich, die Philadelphia Eagles, dass die hochgehen. Und die haben weiten Weg vor sich in dem Draft. Sie haben es, und ich denke, das ist nach der letzten Saison absolut nachvollziehbar, auf einen der elitären Wide Receiver abgesehen. Da soll CD Lamb so ganz, ganz stark im Fokus stehen, für den man sicherlich so auf Pick 7 oder 8 hochrücken müsste. Oder was meinst du, wie hoch muss man gehen, um CD
1: Lamb zu bekommen? Also 7 wäre da mit Sicherheit schon realistisch, aber da müssten auch die Panthers gerne raus wollen oder eben wieder die Jaguars auf 9 das ist ein weiter Weg von, ich glaube, 20 sind die Eagles dran oder 21. Die sind 21 äh, auf 21 und
0: die haben auch tatsächlich ähm, viel zu bieten. Die haben alleine ähm, drei Viertrunden-Picks, ein Fünfter, ein Sechster-Runde, aber auch einen Zweiten- und Drittrunden-Pick. Also die könnten auch ein tolles Paket schnüren, wenn sie sich in City Lamp verliebt haben und da eben hoch wollen in die ja, Top 7, Top 8, muss man eigentlich sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob neun Jaguars für CD Lamp noch ausreicht. Das könnte eng werden. Ähm, man munkelt ja auch immer, dass die Las Vegas Raiders, das geht mir immer noch schlecht von den Lippen, auch noch mal zwei, drei Plätze hoch wollen. Die sind ja an 12, weil sie auch einen Wide Receiver möchten unter Umständen. Die hätten ja sogar zwei First Round Picks an 12 und 19. Also auch da ist sicherlich was möglich, mit Drittrunden-Picks dann eben von zwölf ein bisschen hochzugehen. Das wäre ja auch nochmal so ein Team, was Wide Receiver adressiert. Gegebenenfalls die Jets, wobei da sehe ich, wie gesagt, eher so ein Offensive Tackle. Und natürlich, ähm, ja wir, ne? wir wären ja auch so ein möglicher Wide Receiver-Abnehmer.
1: Und die Denver Broncos, die brauchen dringend noch jemanden, die an der Seite von Kirtland Sutton jetzt tatsächlich äh, sich aufstellt und versucht, einen Ball zu fangen. Auch da gibt es das Gerücht, dass sie sich mit den Cleveland Browns unterhalten und gerne an Stelle 10 möchten. Ha. Zweites Gerücht zu den Broncos, man spricht wohl auch mit Jacksonville, man möchte einen der vermeintlichen vier Top-Tackles haben. Im Endeffekt ist das alles noch viel Rauch um nichts. Wir müssen tatsächlich... Wahrscheinlich abwarten, bis überhaupt der Draft beginnt. Ich glaube kaum, dass man noch im Vorfeld einen großartigen Trade bekannt geben wird. Da werden viele abwarten, wie denn die ersten Picks fallen und werden dann schauen, jawohl, jetzt schlagen wir zu oder wir nehmen jemand anders. Aber es ist äh, die Gerüchte Küche Brot. Ist. Ja, aber es ist ja wichtig, mal
0: darüber geredet zu haben, weil... Du hast dich auch mal in das Jimmy-Johnson-Modell eingelesen, unter anderem auch in andere Modells, möchtest da mal kurz uns ein bisschen was zu sagen, denn wir haben ja auch Fragen bekommen zum Value von Picks, sprich, was müssten wir tun, wenn wir hochgehen wollen und man sieht ja, wir haben massiv Konkurrenz, die potenziell an uns sogar noch vorbei möchte. Die müssten wir ausstechen. Wir müssten also je nachdem wen wir haben wollen, unter die ersten 8, 9. Auf der anderen Seite kann so ein Value eines Picks ja auch spannend dafür sein, wenn man runtergeht, um zu gucken, was bekomme ich dafür. Erzähl uns doch mal kurz, wie funktioniert dieses Modell und wie kann man daraus ableiten, ja, was man dann
1: auch bei Up- oder Down Trades ähm, draufpacken oder dazu bekommen könnte. Jawohl. Also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es gibt vier verschiedene Modelle, um so den Wert eines Draft Picks darzustellen. Das einfachste Modell davon ist das Jimmy-Johnson-Modell, nach dem ehemaligen Headcoach der Dallas Cowboys unter anderem benannt. Der hat einfach jedem Pick einen bestimmten Punktewert gegeben. Kritik daran ist, gerade bei den hohen Picks äh, sind zu viele Punkte. Es ist äh, vergeben und damit eigentlich ist der Pick massiv über überbewertet. Aber dieses Modell wird in den LFL-Kreisen bis heute verwendet. Von daher werden wir uns das heute auch mal anschauen, wie denn da Punkte verteilt sind und an ein, zwei Beispielen gucken, wie könnte das denn gehen. Andere Modelle, die es gibt, die ähm, deutlich mehr, mehr Sinn ergeben und deutlich mehr Wert herausspringen, ist unter anderem das Jay-Stewart-Modell. Das ist von Pro Football Reference und da hat, die haben versucht, ihren Approximate Value der einzelnen Draft-Picks dort mit einzurechnen. Also jetzt musst du aber wirklich das, auch mal dein Chinesisch erklären. Da muss ich, also das ist sogar mir aufgefallen. Ja, das ist echt schwierig, das zu erklären. Ähm, die haben halt jedem Spieler einen bestimmten Wert zugerechnet, der sich immer verändert, auch anhand, was so ein Spieler tatsächlich leistet. Dort sind auch Werte mit einberechnet, wie Yards oder Passer-Rating und was weiß ich nicht. Das ist viel zu kompliziert, um das in einem Podcast zu erklären. Das Gleiche gilt für das äh, OTC-Spielberger-Fitzgerald-Modell. Das ist von den Leuten von Over the Cap. Die ermitteln den Value eines Draftpicks anhand des zweiten Vertrags, der in der NFL abgeschlossen wird. Also eigentlich die Business-Variante. Und die vierte Variante die ist fast unmöglich ähm, zu erklären, da bräuchte man richtige Experten dazu, die ist von äh, Pro, Football Warcoast, äh, Pro Football Focus und nennt sich WAR. Das tun wir nicht, das muss man wirklich mal nachlesen und das äh, füllt eine eigene Folge. Wir nehmen jetzt mal das Jimmy Johnson Modell. So, Jimmy Johnson nimmt einfach für den First Overall Pick an, er ist 3000 Punkte wert. Alles Weitere skaliert sich nach unten, der zweite Pick sind schon nur noch 2600 Punkte, der dritte 2200 und so sinkt das immer weiter, bis wir irgendwann mal an Pick 32 sind in der ersten Runde, der bei ihm nur noch 590 Punkte wert ist. Das Ganze geht immer weiter runter, weiter runter, weiter runter bis zum allerletzten Pick. So, jetzt schauen wir einmal auf unsere Picks in diesem Draft. Das wäre Pick 13 und Pick 31. Der erste hat 1.150 Punkte bekommen und der zweite 600. Wenn wir jetzt schauen, wir möchten gerne nach oben. Wir sagen, wir möchten unbedingt Jerry Judy haben und denken uns, wir möchten zum Beispiel an Pick Nummer 8. Das wären die Cardinals,
0: die könnten auch gerne runtergehen. Das ist auch so ein Team, was gerade sich, glaube ich, Angebote
1: anhört, ne? genauso wie die Panthers an 7. Richtig. So, jetzt müssen wir gucken, wenn wir das Jimmy-Johnson-Modell zugrunde legen, was ist denn der achte Pick wert? Der achte Pick wären bei ihm 1.400 Punkte wert. So, wie kommen wir jetzt an 1.400 Punkte etwas ran oder etwas drunter, damit wir diesen Wert, den man diesem achten Pick zugeschrieben hat, irgendwie erreicht. So, jetzt sind wir völlig blank in Runde 2, drei und vier. Also haben wir da nichts, was wir dagegen rechnen können. Also, um an 8 zu kommen, müssten wir wahrscheinlich schon beide Erstrunden-Picks opfern. Wow. Würde, würde dann einen Trade-Value ausmachen von 1.750 gegenüber 1.400. Also wir würden 350 Punkte verschenken. Würde bedeuten, wenn wir das mit den Cardinals machen, müssten die eigentlich noch Picks drauflegen. Ja. Nämlich, damit diese Punktedifferenz kleiner wird. Da kämen dann zu in Frage, als Beispiele, Pick 72 der Cardinals hätte einen Wert von 230 Punkten, Pick 111 in der vierten Runde 72 Punkte, Pick 131 in der fünften Runde wären 41. Dann käme das Cardinals-Paket ja, von diesen vier Picks insgesamt auf 1743, während wir 1750 für Pick 13 und 31 aufgeben würden. Damit
0: ich es nochmal verstehe, ja, vielen Dank. Ja. Wir geben den Pick 13 und 31, unsere beiden First-Round-Picks an die Cardinals, um von 13 an 8 zu kommen. Nur fünf Spots. Das heißt, da hast du keinen elite quarterback da hast du nicht den besten Cornerback in der Klasse, nicht den besten Edger, sondern es geht wirklich darum, Jerry Judy zu bekommen oder C.D. Lamb. Vielleicht noch Kinlaw, wenn man sagt, der könnte so heiß sein, dass der an 13 weg ist. Dafür gebe ich meine beiden Erstrunden-Picks ab und bekomme von den Cardinals ein zwar Paket zurück mit vier Picks, die aber weitestgehend vernachlässigenswert sind.
1: Das wäre das Jimmy-Johnson-Modell. Und wenn man äh, sich auf die großen Trades ähm, besinnt, die in den letzten Jahren gefahren worden sind, wie zum Beispiel die Rams für Jared Goff nach oben getradet haben, man hat ja praktisch Haus und Hof abgegeben, zwei First-Round-Picks und dies und jenes, um diesen einen zu bekommen. Das ist die Rechnung, die auch gerade bei den älteren GMs immer noch im Kopf ist, das Jimmy-Johnson-Modell. Mein Pick ist das wert, das müssen wir bekommen. Das würde aber auch ganz klar heißen, wir
0: könnten, wenn wir nur die beiden First-Rounder weggeben, 1750 Punkte erzielen und könnten bis an 4 zu den Giants oder an 5 zu den Dolphins kommen. Wenn man jetzt der Meinung ist, man will zum Beispiel unbedingt äh, einen Top-Corner haben, dann müsste man... Zum Beispiel? Ja. Aber... Das ist natürlich eine Menge Holz für äh, einen Spieler. Das ist aber eine Frage, die wir bekommen haben. Wir sind doch im win modus Warum eben nicht sogar aggressiv nach oben gehen? Danke, dass du das mal erklärt hast. Das ist gar nicht so einfach und das würde verdammt teuer werden, von 13 in die Top 5 zu kommen, um wirklich nochmal so einen Game-Changer zu draften.
1: Vor allem, wenn man das Problem hat, wie wir es ja schon auch in der letzten Folge beschrieben haben, wir haben am zweiten Tag nicht einen Pick bis jetzt. Nee. So, wir haben gar nicht viel Draft-Material, was wir hin und her schieben können. Man muss sich nur immer dieses, noch dieses kleine Downtrade-Szenario auch, was wir eigentlich alle im Hinterkopf haben, nur mal vor Augen führen. Ich habe mir da noch ein kleines Beispiel zu ausgedacht. Wir sitzen auf 31. Dieser Pick ist 600 Punkte wert. Wenn jetzt ein Team aus der zweiten Runde noch mal in die erste Runde rauf traden möchte, wie jetzt die Chargers zum Beispiel, müssten die auch diese 600 Punkte irgendwie erreichen. Die Chargers, Chargers sitzen in der zweiten Runde auf Pick 37, 530 Punkte wäre der Wert nach Jimmy Johnson, hm, fehlt natürlich wieder was, was können die uns noch geben? Ah, Pick 112 ist dann vierte Runde, der ist 70 wert, da würde man genau 600 gegen 600 aufrechnen. Mhm. Ist nach den anderen Modellen ein bisschen komplizierter, aber es läuft ungefähr aufs Gleiche hinaus. Und Pick 112 ist ja nicht so verkehrt, da könnte man doch noch was tun, ne? dann wäre man immerhin schon mal mit einem Pick an Tag 2 vertreten. Und man hätte in einer Quality-Round, was der zweite Tag nun mal ist, schon mal wenigstens einen Pick. Gut, dann vielen Dank dafür. Können wir jetzt wirklich mal in die
0: Szenarien einsteigen? Ich glaube, Ja, gerne. damit ist für euch alle klar, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ja, bevor wir das machen, noch mal äh, mehr Kulpa. Ne? Ich habe ja gesagt, ich nenne jetzt immer die Leute, die hier Beiträge eingestellt haben und Fragen und habe den ersten vorhin bei der Breeder-Frage direkt vergessen, nämlich den Daniel allein zu Hause von ähm, Twitter. Der hatte nämlich die Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass Breeder getradet wird? Haben wir beantwortet. Nach seinen Meinung ist äh, Breeder nur ähm, Running Back 3 hinter Most und Coleman. Das sehen wir sogar eher schlechter, eher sogar so an 4. Und damit 3,3 Millionen zu hoch, haben wir auch gesagt, sehen wir genauso. Also, Frage wurde beantwortet, aber ich habe den Daniel allein zu Hause von Twitter leider nicht genannt, habe ich damit nachgeholt. Ja, dann kommen wir doch zu unseren Szenarien. Und ich würde gerne mit meinem Lieblingsszenario anfangen. Um, Wenn es für dich in Ordnung ist, und um, würde dir auch gerne sagen, warum. Bitte? Mein Lieblingsszenario ist ja, dass wir, ich glaube, wir sind uns beide einig, die 31 können wir immer nur in Kausalität mit der 13 besprechen. Also je nachdem, was wir an 13 gepickt haben, ist davon abhängig, was wird denn aus der 31, oder? Natürlich. Mein Lieblingsszenario ist ja, dass wir Jerry Judy an 13 bekommen oder von mir aus auch deine Wahl, CD Lamp. Okay, wenn man <lacht> <lacht> die sind ja beide toll. Das bedeutet, der Wide Receiver ist ja weg an 31. Den haben wir dann ja schon. Bedeutet an der Stelle natürlich das Szenario, wir haben den 13. pick für einen top wide receiver und ein unserer größten Needs ist geschlossen. Und wir beiden waren uns ja einig, es gibt noch ein, zwei andere Needs, die man bedienen müsste an 31, die man dann angehen könnte. Und das eine ist natürlich das Thema, wenn Joe Staley äh, nicht mehr dabei ist, müssten wir halt noch was für die O-Line gegebenenfalls tun. Und da haben wir uns natürlich mal Gedanken gemacht, wer könnte denn weg sein bis zur 31 als Offensive Tackle. Da waren wir uns einig, Tristan Wirfs der wird nicht mal bis zur 13 fallen von Iowa. Wir waren uns einig, Jendrick Wills von Alabama, der fällt auch nicht mal wahrscheinlich bis zur 13. Bei Andrew Thomas und Mickey Becken könnte das passieren, aber wahrscheinlich, wenn wir an 13 Wide Receiver nehmen, werden die eben nicht viel tiefer fallen. Dann wären wir meinen Aufzeichnungen nach bei Josh Jones von
1: Houston. Da haben wir uns auch ein paar Gedanken zu gemacht wir beiden. Ne? Auf jeden Fall, weil er ist ein sehr interessanter Spieler. Gerade er ist 22 Jahre jung, 2,1 Meter groß, 141 Kilogramm schwer, ein Redshirt-Senior. Er bringt ganz viel Erfahrung mit sich, weil er in allen vier Spielzeiten als Tackle in einer sehr passlastigen Offense in Houston schon gestartet hat. Er ist ein großer äh, großer Spieler mit viel Agilität. Er hat flinke Beine. Ähm, das ist ein sehr interessantes Prospekt, der allerdings für unser Scheme auch einen großen Nachteil mit sich bringt. Das Run Blocking ist seine größte Schwäche. Hier muss er noch richtig zulegen. Er weiß oftmals nicht, wie er den Block setzen muss. Zumindest sieht es auf Tape so aus. Was seine Technik anbelangt, er läuft im Run-Blocking einfach zu hoch, er läuft zu aufrecht und er beugt eher die Hüften, als in die Knie zu gehen. Das wird ein Problem in der NFL werden, insbesondere in unserer Offense, weil wir von, auch von den Tackles viel im Running-Game, im Blocking erwarten, auch mit Pull-Blocking-Schemes und dergleichen. Also da würde er nicht gut passen und er muss an Kraft zulegen. Aber seine Kombination aus Größe und Athletik macht ihn an. Anfang der zweiten Runde oder Ende der ersten Runde zu einem sehr guten Ziel. Aber er wird noch Zeit brauchen. Er ist kein Day-One-Starter in meinen. Augen. Nein,
0: ist er nicht. Und der Combine war, fand ich, ein Stück weit auch ernüchternd. Ähm, fand ich jetzt, wie du schon sagst, Kraft muss er zulegen. Ähm, hat mich nicht vom Hocker gehauen. Er hat ein Prospect-Grade auf NFL.com. Das ist nur zur Erklärung für euch. Da geht NFL.com hin und ähm, schätzt alle, ähm, ja, Möglichen ähm, Leute, die gedraftet werden, also alle Prospects, die wahrscheinlicherweise gezogen werden, ein. Schätzen sie mit 6,37 ein. Das bedeutet, er wird in den ersten zwei Seasons zu einem Starter reifen. Aber er ist auf jeden Fall erstmal kein Starter. Ne? Das, was du auch gerade schon sagst. Ähm, ansonsten hast du eigentlich alles schon genannt, was mir an ihm aufgefallen ist. Er bringt einiges mit, aber man müsste ihn investieren. Und da er gerade im Run Blocking diese Schwäche hat, wäre er für mich tatsächlich einer, den ich ungern nehmen würde. Dazu wird er momentan gemockt, deutlich höher als 31. Ich habe mal ein bisschen geschaut. Also er geht im Regelfall zwischen 21 und 28 weg. Wäre für uns also auch ein bisschen hoch. Von daher habe ich mir noch Austin Jackson von USC angeschaut. Das wäre noch so einer, der mal Anfang zweite oder auch mal Ende erste Runde geht, wo ich sage, der ist eigentlich nicht so viel schlechter meiner Meinung nach. Ähm, auch da mal den Blick auf die Einschätzungen ähm, von der NFL-Seite. Ist er im Grade tatsächlich nur ein bisschen runter mit 634? Wäre einer, der im Run Blocking tatsächlich auch stärker wäre als Josh Jones? ist von der Athletik her besser aufgestellt. Dafür ist er auch im Kraftbereich. Er hat also 27 Wiederholungen zum Beispiel beim Bankpressen. Das waren immerhin drei mehr als Josh Jones. Und er ist deutlich schneller, was seine Schnellkraft angeht. braucht auch beim 40 Yard dash deutlich schneller als Josh Jones. Dafür ist er technisch nicht so ausgereift. Das könnte vielleicht noch einer sein, der dahin fällt. Aber man hört schon heraus, das ist ein Szenario, da werden die 49ers nicht so
1: gut mitbedient, oder? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Jackson ist sicherlich ein Projekt für diese Position, und zwar, weil er auch noch technisch viel aufholen muss. Er bringt körperlich sehr, sehr viel mit, aber das Technische eines Tackles, das fehlt hier noch. Er ist noch nicht mal zu 21 Jahre alt, von daher, da könnte so einiges, noch einiges gehen. Man kann mit ihm gehen, aber man darf auch nicht erwarten, dass man da direkt einen Day-One-Starter bekommt. Wenn man in diesem Draft einen Tackle haben möchte, der direkt startet und der einem auch direkt ein hohes Maß an Zuverlässigkeit gibt, dann muss es einer der vier Top-Tackles sein.
0: Die gehen alle unter den ersten 15. Also von daher müssen wir den ersten Pick für so einen Tackle ja. verwenden. Wir sind ja selber unklar, was mit Joe Staley ist. Von daher warten wir es an der Stelle einfach ab und äh, ja. hoffen das Beste für uns.
1: ist aber noch was, was Schönes anderes vielleicht für uns zu haben, nämlich auch Ende der ersten oder Anfang der zweiten Runde, je nachdem, wie das denn so laufen könnte. Wir haben ja, es muss... Es muss ja nicht zwangsweise ein äh, Offensive Tackle sein, der uns weiterbringt, weil wir gehen jetzt von dem schönen Szenario aus, dass Joe Staley uns erhalten bleibt. Dann haben wir eigentlich, wenn überhaupt in der Offensive Line, eine Schwäche in der Interior Offensive Line, nämlich eigentlich auf Right Guard und je nachdem, wie es um Weston Richburg bestellt ist, auch auf Center. Da passt ein Spieler fast wie die Faust aufs Auge, der in den letzten Wochen leider einen unglaublichen äh, Aufstieg hingenommen hat auf den Big Boards. Ich hatte eigentlich gehofft, er bleibt weiter hinten und würde ein Geheim Geheimtipp werden. Mhm. Aber Cesar Ruiz von der University of Michigan ist inzwischen alles andere als ein Geheimtipp. Der landet in vielen, vielen Mockdrafts und auf vielen Big Boards jetzt schon Ende der ersten Runde. Und mit ihm würde man wahrscheinlich einen guten Fang machen. Er hat drei Jahre gestartet für Michigan, 2018 und 2019 alle Spieler als Center gemacht, war bei jedem Snap auf dem Feld. Die Coaches schwärmen von ihm, von seinem Selbstvertrauen, an seinem Verständnis für die Protections, an seiner Vision, was denn die Defensive Line machen könnte. Coach Harbour hat über ihn gesagt, die Spieler fühlen sich zu ihm hingezogen und die Trainer mögen ihn. Er ist jetzt nicht explosiv, aber er spielt mit einem wirklich effizienten Bewegungsmuster und einer hervorragenden Körperbeherrschung. Er kann ganz schnell Adjustments vornehmen. Er hat gute Füße, er nimmt gute Winkel. Top-Spieler. In 2018 hat er einen Sack abgegeben. 2019 für einen Center hat er keinen Sack abgegeben. In 492 Pass-Blocking-Snaps. Also das wäre ein Spieler... Wenn der an, ein, an 31 verfügbar wäre und wir würden keinen Trade-Partner finden, den würde ich blind nehmen. Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. In den
0: Mocks hat er sich hochgeschlichen. Ne? Also der war so häufig in den 40ern, 50ern. Und ich habe äh, bei Cesar Rees jetzt mal geschaut. Mittlerweile wird er tatsächlich so immer Ende der ersten Runde gemockt. Teilweise schon Richtung äh, 26, 27. Ich habe auch einmal an 24 gesehen als höchstes. Also der klettert und gewinnt am Popularität. Und es gibt ja, was den Need angeht, durchaus drei, vier Teams, die den gut gebrauchen könnten. Ähm, ich ähm, Baltimore zum Beispiel. Zum Beispiel, ne? Chicago. Auch zum Beispiel. Von daher glaube ja. ich, ähm, könnte klappen, während in meiner Meinung nach, warst du aber mit der ähm, Centervertretung äh, in der Verletzungsabwesenheit so
1: unzufrieden? Nein, überhaupt nicht. Ich habe Ben Garland habe ich sehr geschätzt. Ich bin mir nur nicht sicher, auf wie viele Jahre hinweg man mit Garland womöglich einen Center gefunden hätte. Wenn man Cesar Ruiz draften würde, könnte man für die nächsten zehn zwölf Jahre seinen Center gefunden haben. Auf der anderen Seite haben wir da jemanden, den wir auf Center gerade sehr teuer bezahlen, ne? keine Frage, aber Verträge sind ja nicht in Stein gemeißelt. Gerade die bei den 49ers sind zumeist recht gut strukturiert, dass man auch recht günstig aus einem Vertrag herauskäme. Der Gedanke wäre ja ohnehin, Richburg wird fit und dann könnte der gute Caesar Reese erstmal auf Right Guard starten und dann anschließend in ein oder zwei Jahren vielleicht die Center-Position übernehmen.
0: Um auf Right Guard eben langsam reinzufinden, während ähm ja, dann im Prinzip er dann wächst, bevor er auf Center geht und das dann eben ausfüllen kann. Ja, das wäre ja auch die übliche Vorgehensweise. Eigentlich schon, ja. ja schauen wir mal auf die Fragen der ähm, Fanbase, die wir hier haben. Was mich halt hier noch auf jeden Fall als Frage erreicht hat, ist eine Frage zu den Wide Receiver 31. Wir haben ja jetzt äh, den Best Case gerade durchgesponnen, dass äh, Judy oder Lamp an 13 gehen, weil vielleicht alle Quarterback verrückt sind oder plötzlich äh, andere Spieler ganz hoch greifen. Dieses Jahr ist wohl so ein gefühltes Jahr von Offensive Tackles, wo vier Stück innerhalb der ersten 15 gehen könnten. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir nicht Judy oder Lamp dann müssten wir ja einen Plan B auf Wide Receiver haben und dann wäre ja sicherlich die 31 sehr wahrscheinlich für die Wide Receiver auch ähm, vorbereitet. Da habe ich mir zwei rausgesucht. Bei einem hast du ja letztes Mal schon entrüstet dagegen gesprochen, dass das überhaupt nicht der ist, den du an 31 nehmen würdest, nämlich den guten Higgins. Den haben wir letztes Mal schon ein bisschen besprochen, deswegen gehen wir da heute nicht so sehr drauf ein. Möchte dir aber natürlich nochmal unter die Nase reiben, dass der momentan überall zwischen 21 und 31 gemockt wird. Na, also ich bin nicht alleine damit, T Higgins, Clemson, meiner Meinung nach jemand, den man an 31 nehmen könnte, sieht der Frank komplett anders.
1: Ich könnte damit leben. Ich würde andere Spieler präferieren. Ja, und du bist beim letzten Mal dieser Frage.
0: Ich habe das sehr wohl noch im Kopf ein bisschen ausgewichen. Wer denn dein nächster Wide Receiver wäre, den du dann viel lieber als Higgins nehmen würdest? Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich könnte mich äh, dazu hinreißen lassen, mit Denzel Mims von Baylor gehen zu wollen, falls er denn noch verfügbar ist zu der Zeit. Ein interessanter Spieler, drei Jahre gestartet, Outside Receiver in einer Shotgun-Spread-Attack. Also da wird viel geworfen, viel gelaufen. Ja, erkl er war der erklär
0: das bitte, ganz wichtig. Das ist jetzt kein Standard mehr.
1: Also Shotgun-Spread-Attack äh, schlichtweg untergreifend bedeutet viele Wide-Receiver-Sets, wenig Laufspiel. Der Quarterback steht nie an der Center, sondern immer fünf oder sieben Schritte hinter dem Center bekommt den Ball also zugeworfen. Das ist eigentlich fast in jeden College-Spielzug, eigentlich ein Passspielzug. Und dann konnte Mims tatsächlich als Outside-Receiver immer schön die Linie rauflaufen und wurde auch von seinem Quarterback immer schön angeworfen. Er war der Leading-Receiver in zwei der letzten drei Spielzeiten für Baylor. Ähm, er war der einzige Spieler in der NCAA, der in den letzten drei Jahren mindestens acht Touchdowns erzielte. Es waren zweimal acht, einmal zwölf. Er hat ein athletisches Geschick, dass er auf jeder Ebene des Spielfelds gewinnen kann, ob es jetzt in kurzen Routes ist, auf Intermediate-Zones oder auch auf ähm, die langen Brote fangen kann an der Außenlinie. Das ist ein recht kompletter Spieler. Sein ähm, Route-Running muss er noch verbessern, weil er da oftmals auf Slants und Posts und Go-Routes eingesetzt worden ist, eben was zu einer äh, Shotgun-Spread-Attack passt. Sprich, entweder mal kurzes Slants, den Ball schnell loswerden, in Breaking-Route und los. Oder halt Post, sprich geradeaus und reinknicken. Oder Go-Routes, einfach geradeaus Richtung Endzone. Da bringt er alles für mit. Er ist schnell, ähm, er hat die Länge und er hat die Fähigkeit, Contested Catches äh, zu machen. Er ist im, ein Big Receiver. Er sieht eigentlich äh, aus wie ein viel kleinerer Athlet, äh, aber er bewegt sich sehr schnell, kann auch Separation schaffen. Er ist ein Receiver, der viel Upside mitbringt zu so den gängigsten Vergleich, den ich gelesen habe, wäre äh, zu Braylon Edwards, ein ehemaliger Third-Round-Pick, auch vor aus Michigan, der bei den Browns, Jets, 49er, Seahawks und zum Schluss nochmal bei den Jets in der NFL gespielt hat. Der wäre mir viel lieber als T Higgins.
0: Okay, also viel lieber gehe ich nicht mit, weil T Higgins ist ja toll. Hört euch dafür bitte nochmal die Folge Nummer 2 an, wo ich merke... Ja, der ist toll. Er hat eine hohe Baseline und das muss ich ja nochmal erklären, ist mir gesagt worden. Baseline heißt für mich nichts anderes als, dass jemand ähm, wenig Gefahr läuft zu floppen, weil er schon ganz, ganz viel mitbringt. Baseline, also eine Base, eine, eine solide Basis zu haben und das hat Higgins an der Stelle für mich, weil er kann von allem irgendwo etwas, wie wir letztes Mal schon kurz besprochen haben und das ist so, er hat nichts Überragendes, aber er kann alles. Alles ziemlich gut und ist jemand, den man universell einsetzen könnte, weswegen er für mich eben äh, ein tolles Paket an 31 bringen würde. Aber ich muss ja eingestehen, Denzel Mims ist in den letzten Tagen an Tegens vorbeigeklettert hat in den Mobs. <lacht> Habe ich jetzt hoffentlich nicht so laut gesagt. Also deine Einschätzung zu Denzel Mims teilen viele da draußen. Ähm, ja, was für mich ganz entscheidend ist, ich finde den auch toll. Und ich würde an 31 ihn auch nehmen. Der Mann ist äh, über 1,90 und bewegt sich wie ein, jemand, der 10 cm kleiner ist. Also das ist unfassbar, ja. wenn man nicht darauf achten würde, wie groß der ist. Der Mann ist ein absolut athletisches Monster. Und ähm, ich glaube nur, dass wir von unserem Scheme, also dem Schema, wie wir spielen, an der Stelle eben nicht immer so in optimal einsetzen könnten. Das müssten wir erst einbauen weil wir jetzt zum Beispiel nicht den Quarterback haben, der bekannt dafür ist, die ganz langen Brote zu werfen, eben um solche Go-Routes, die einfach nur geradeaus und gib ihm äh, gehen. Ne, DJ Metcalf ist da ja so ähm, das beste Beispiel für. Äh, die hat ja Jimmy G jetzt nicht unbedingt immer so bedient oder auch die Post-Routes. Von daher wäre das etwas, da müsste man schauen, wie man ihn einsetzen kann. Er ist halt nicht so dieser Yards-After-Catch-Typ. Der nach einem kurzen Screen eben einen Ball bekommt und dann daraus ganz viel macht, sondern er ist einer, der erstmal losrennt und mit dieser Schnelligkeit, er hat auch einen guten Release, dann Separation, also ähm, Abstand äh, schafft, ja, den Abstand zum Gegner und ähm, dann eben aufgrund seiner Größe auch ähm, durchaus mal angeworfen werden kann, wenn er noch gut verteidigt wird und es trotzdem schafft, ganz oft, ähm, trotz guter Verteidigung, wenn der Verteidiger nah an ihm dran ist, die Bälle noch zu fangen. Also ist jemand, der könnte am Ende ein toller Nummer 1-Receiver werden. Ich sehe aber in ihm auch ein bisschen mehr das Potenzial, dass das eben nicht wird und eher enttäuscht im Vergleich zu T.
1: Higgins. Deswegen habe ich genau den Spieler, den wir eigentlich an der Stelle gut gebrauchen könnten, nämlich einen Spieler, der aus kleinen Spielzügen richtig große Spielzüge macht. Das wäre nämlich Brandon Ayuk von Arizona State. Ah, ich hätte gedacht, du schlägst jetzt noch Jalen Raycock vor. Das wäre
0: der nächste. Na, der kommt oh, schon. Okay. Äh, Brandon Ayuk, Arizona State. Ganz spannender Spieler. Wird momentan gemockt, so zwischen 27 und 40. Das heißt, viele sehen den noch gar nicht so weit vorne. Ähm, mich stört so ein bisschen, dass er nur ein Jahr Starter war bei Arizona. Ähm, wurde da viel in wie outside aufgestellt. Das ist natürlich wieder ähm, richtig vorteilhaft. Er ist jemand, der eine unheimliche Höchstgeschwindigkeit hat und damit eben ja so ein Field Stretcher sein kann. Ne? Jemand, der also wirklich das Feld breit macht und alleine durch die Coverage des Gegners auf sich zieht und natürlich damit auch Platz schafft für alle seine Mitspieler äh, in der Mitte. Ne? Also ich sag mal auf den Mitteldistanzen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr gut gefällt an ihm. Und er ist ja auch ein ganz passabler
1: Returner, ne? Auf jeden Fall. Er hat letzte Saison bei Kick Returns 34 Yards im Schnitt herausgeholt, bei Punch Returns 16,1 Yards pro Schnitt. Ähm, das könnten wir gut gebrauchen. Ne? Schöne Grüße an Richie James. Ja. Also, alles, was man zu Ayuk sehen kann, ist äh, tatsächlich diese kleine Red Flag nur ein Jahr Starter. Hm, okay. Aber er ist wirklich ein ein Runway-Athlete. Also sprich, wenn er eine Bahn findet, in der er abgehen kann, dann hat er die Beschleunigung und die Höchstgeschwindigkeit, um daraus auch direkt ein Big Play zu machen und eben auch das Field auseinanderzuziehen. Er schafft es, mit einzelnen und kleinen, simplen Slants in ein Impact-Play zu verwandeln. Er hat 11,1 Yards Aftercatch 2019. Also genau das, worauf die Shanahan Offense immer aus ist. Den Ball schnell in die Hände des Players, des Skill-Players zu bekommen und dem Spieler ermöglichen, das Beste daraus zu rauszuholen. Er ist, ähm, hat eine sehr gute Wingspan, also eine große Reichweite, in der er fangen kann, weil er auch lange Arme hat. Sein Route-Running wird er verbessern müssen, aber die Fähigkeiten dazu hat er gerade in seinem Abschlussjahr äh, gezeigt. Ein toller dynamischer Athlet, äh, der auch in der NFL viel äh, erreichen kann, er wird mit zwei Spielern verglichen, die wir beide schon in unserem Trikot gesehen haben, mit Emmanuel Sanders und Pierre Garçon. Könnte gut passen bei uns. Ja, mir ist gerade übrigens aufgefallen, dass ich vorhin schon wieder vergessen habe zu sagen, wer die Frage gestellt hat, nämlich
0: zum Hochgehen und Bündeln der Picks, wo du so gut hast, an dem Jimmy Johnson, wo der gelandet ist. Da muss ich echt nochmal üben. Sorry, das war der Smöre von Twitter. Der hat die Frage gestellt, ob es Sinn macht, an sieben oder zehn hochzugehen, um Julie Lamb oder Kinder zu bekommen. Grundsätzlich ja, aber das Paket wäre zu heftig. Deswegen eher nein. Ja, wir waren jetzt bei deinen Ausführungen zu Brandon Ayuk. Ich kann dir da nur zustimmen, ist aber einer, der auch schon, der bringt viel Potenzial mit sich, aber der muss auch noch ganz, ganz, ganz viel lernen. Ist deswegen, das kann er aber. Ja, es, er hat eben auch nur dieses ein Jahr Erfahrung, deswegen glaube ich, hat er noch viel Upside also die Möglichkeit, nach oben sich noch zu entwickeln im Vergleich zu vielen, vielen anderen. Ähm, ich persönlich, wenn ich an 31 die Wahl hätte, wäre ehrlich gesagt eher bei Jalen Ragor von TCU. Ähm, in den Mox tuni sich gar nicht so viel. Ähm, das ist erstaunlich gerade bei ihm. Der wird sehr, sehr unterschiedlich gesehen. Gemockt meistens so zwischen 26 und 38. Also auch ungefähr immer bei Brandon Ayuk, der teilweise ein bisschen tiefer geht. Ähm, Jalen Rager ist ähm, immerhin zwei Jahre Starter bei TCU gewesen. Ähm, hat dort auch viele, viele tolle Ergebnisse geliefert mit vielen Receiving Yards. Und ist jemand, der, ähm, ja, ich finde an ihm so toll, der ist zum einen toller Athlet und zum anderen hat er immer einen Biss der strahlt unheimlich was aus auf dem Platz. Also ich habe mir jetzt mal notiert, dass der auch so einen Spirit-Faktor rüberbringt. Und ähm, er ist halt immer jemand, der durch seinen Speed nach dem Catch unheimlich noch was rausholen kann. Er ist so dieser Yards-After-Catch-Typ, den ich in unserem Scheme eigentlich mir sehr gut vorstellen könnte, wenn er zum Beispiel mit
1: Screen-Passen angespielt wird. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Er ist ein ähnlicher Typ wie auch äh, Brandon Ayuk, ein leidenschaftlicher Wettkämpfer, hast du ja gerade schon gesagt, der gibt auch in jedem Training alles, er hat einen dynamischen Speed und ist dadurch auch immer eine Home Run Bedrohung, also er kann genauso wie Ayuk aus einem ganz kleinen Play ein ganz großes machen. Er ist stark nach dem Catch. Einziges Manko, was ich bei ihm ausgemacht habe, ist, da sind einige Drops dabei gewesen, die eher auf Unkonzentriertheiten als auf technische Mängel schließen lassen. Also da kann man sicher dran arbeiten. Ähm, er muss sein Route-Running noch ein wenig verbessern, seinen Fangradius und eben Drops vermeiden. Ähm, aber seine explosive Athletik, ähm, dadurch kann er immer Separation kreieren. Das wird er auch auf dem NFL Level schaffen können. Der hat das Potenzial für einen Starter mit Upside und auch ein großes Impact-Potenzial als Returner. Also Ragor und auch Ayuk, die sehe ich sehr ähnlich, obwohl dann Regor von TCU tatsächlich mehr Erfahrung mitbringt.
0: Also ihr merkt schon an unseren Ausführungen, wir drehen uns jetzt wieder ein bisschen mehr um Wide Receiver. Diese Klasse ist einfach unheimlich tief und an 31 gibt es noch richtig tolle Qualität. Und du hast ja letztes Mal schon angekündigt, du hast da noch einen in der Hinterhand, den du unbedingt noch mal in drei Sätzen erwähnen willst, obwohl du an 31
1: sehr hoch bei ihm wäre sagen wir es mal so. Wen hast du da noch mitgebracht? Ja, er ist sozusagen my guy, wenn ich mir die Wide Receiver-Klasse angucke. Ähm, spielt sozusagen bei uns vor der Haustür. Für 31 wäre er sicher ein bisschen zu hoch, obwohl sein äh, Draftstock in den letzten Wochen doch merklich klettert. Aber wenn man bei einem Uptrade, wenn man irgendwie Mitte der zweiten Runde dran ist oder vielleicht auch noch ein Ticken hinter, dann wäre Michael Pittman von der UCLA bestimmt eine gute Option. Der hat drei Jahre für UCLA gestartet, ein klassischer x receiver auch wieder in einer Spread-Offense, der zumeist nur ähm, outside the numbers, wie man so schön sagt, also tatsächlich an der Seitenauslinie aufgestellt war, Gerade in seiner Senior-Saison hat er dem Team unheimlich geholfen, er war der absolute Go-To-Guy für die verschiedenen Quarterbacks, die letztes Jahr für UCLA äh, aufgelaufen sind. Gerade in der zweiten Saisonhälfte war er bombenstark, hat da 61,4% seiner starken Produktion gemacht, große Hände, kraftvolle ähm, Attack-Skills also Pittman macht Plays über den Verteidiger und er gibt den Ball nicht mehr her. Der hat ganz sichere Hände, der hat nur zwei Drops bei 140 Targets. Ein athletischer Runner, dem es vielleicht ein bisschen an Dynamik fehlt, aber er kann trotzdem Separation kreieren. Und er ist auch gut für Yards after Catch. Also in Pittman habe ich mich wirklich verliebt. Ein starker Passempfänger mit einem guten Frame, also mit guten Körpermaßen. Ähm... Der NFL-Standard ist seine Geschwindigkeit ja vielleicht etwas unterdurchschnittlich, aber mit seiner Körperlichkeit und seiner Fokussiertheit auf den Catchpoint macht er das Wett. Das ist ein sicheres Ziel mit ganz starken Händen, der alles auf dem Feld auch kann. Er hat vielleicht nicht diesen herausragenden Speed wie jetzt ein Rux, aber der kann alles auf dem Feld. Der könnte ganz schnell zu Quarterbacks Best Friend werden, der wäre für mich Ende der zweiten Runde oder irgendwas ein absoluter Stil. Also über Michael Pittman Jr. würde ich mich dramatisch
0: so Ja, also ich,
1: den sehe ich aber dann eher so an 50 bei aller Euphorie. Ich teile ganz viel von dem, was
0: du sagst, aber den sehe ich dann eher so ab 45, 50 aufwärts und jetzt nicht unbedingt an äh, Ende der ersten Runde. Klar, wenn wir downtraden, und das ist ja auch nochmal ein Punkt, worauf wir kurz eingehen sollten, Downtrades, ähm, ist ja jetzt doch recht wahrscheinlich, wenn wir an 31 unseren Spieler im
1: Auge haben, dass wir noch ein bisschen runtergehen, um noch einen zweiten Pick mitzunehmen, ne? Mit Sicherheit, ja. Vielleicht ist das Szenario auch schon etwas anders, dass man auch mit dem ersten, mit dem 13. Pick schon ein wenig nach hinten gegangen ist und da auch schon ähm, etwas gesammelt hat. Oder selbst wenn man schon an 13 einen Wide Receiver bekommen hat und man... Ein Michael Pittman würde einem ab 45, 50 oder wie auch immer weiter hinten sogar noch in den Schoß fallen. Ich würde zugreifen. Der bringt so viel mit. Ist auch ein Guy, der auch tatsächlich jedes Play 100% gibt und der immer die Auseinandersetzung sucht, der immer, immer voll Go ist. Also muss man sich mal anschauen auf Tape. Und zwar bitte nicht nur Highlight-Plays, weil das sind immer so, so Highlight-Tapes, sind immer so Sachen, da sieht man immer nur, was ein Spieler gut macht sich mal am besten ein Spiel heraussuchen, keine Ahnung, Michael Pittman versus eingeben bei YouTube und sich dann irgendeinen Gegner rausgucken, dann kriegt man alle Snaps zusammengeschnitten. Dann sieht man auch in den Plays, die nicht auf ihn gehen, was er dann tatsächlich für das Team macht, wie er blockt und sich bewegt und immer mitgeht. Also das ist ein ganz toller Spieler. Ich habe mich in den verguckt. Ich finde ihn einfach toll.
0: Ja, also ich möchte nochmal äh, auf eine Frage von einem User eingehen, nämlich von dem Jens Jordan, der fragte, Mensch, warum denn jetzt überhaupt runter traden? Wir sind doch quasi im Winnow-Modus. Warum nicht da äh, verstärken das Team mit zwei Picks, die wir in der ersten Runde haben? Als Beispiel, wenn wir die 31 traden, ein bisschen runtergehen und wir würden versuchen, daraus zwei Trades in der zweiten Runde zu machen, das ist schon relativ schwierig, das wird so nicht funktionieren, aber wenn wir von der 31 runtergehen, die gibt 600 Punkte im Jimmy-Johnson-Modell, wir gehen mal so an 38, dann kriegt man immerhin noch 80 Punkte, mit dem man einen Viertrundenpick pick bekommen würde. Also es wäre nicht so schlecht, weil man in der vierten Runde, das zeigen ja auch Studios, die Drafts der letzten Jahre, Value kreieren kann. Michael Pittman, realistisch werden wir wahrscheinlich gar nicht in dem Bereich sein. Es sei denn, wir gehen mit der 13 runter. Das ist viel spannender, das hast du ja vorhin kurz erwähnt. Da hast du schnell mal so einen 60. Pick der zweiten Runde generiert. Wir kriegen 1.150 äh, Punkte an der 13. Gehen wir auf die ähm, 19 herunter oder die 20, dann hätten wir genug Punkte kreiert durch diesen Downtrade, um zum Beispiel dann noch am Ende der zweiten Runde draften zu können. Und dann könnte Michael Pittman
1: Jr. immer auch ein Thema werden. Zum Beispiel. Die Frage nach dem Contender und warum man jetzt die beiden Picks nicht in zwei Starter ummünzt, das kann natürlich funktionieren. Es birgt aber auch ein enormes Risiko, weil man die sicheren Starter und die Spieler, die auch wirklich Leistung gebracht haben in den letzten Jahren, von Bosa jetzt mal abgesehen von dem First-Round-Pick, eigentlich immer in der zweiten, dritten und auch in der vierten Runde gefunden hat oder wie jetzt zum Beispiel auch bei George Kittle in der fünften, aber alleine so ein Fred Warner in der dritten Runde von vor zwei Jahren, ein absoluter Glücksgriff. Ja,
0: genau und da müsste man eben schauen, dass man in den späten Runden nochmal diesen Value kreiert. Jens Jordan hatte noch eine zweite Frage und da hast du nochmal kurz was rausgesucht. Was für ein Vertrag, mit wie vielen Dollar könnte so ein CD-Lamp denn bekommen? Und das ist ja ganz abhängig davon, an welcher Stelle man gedraftet wird. Und wir sehen CD-Lamp irgendwo ziemlich weit oben. Ich sag mal, Ende der Top 10 oder kurz danach. Was würde der dann bekommen?
1: Also, das ist total einfach. Das ist ähm, auch nach dem CBA geregelt. Das steht jetzt schon fest. Das variiert immer um ein paar Dollar, die das nochmal nach oben geht, auch wenn. Salary Cap und dergleichen steigt, aber es ist ganz einfach. Es ist völlig festgelegt vom ersten bis zum letzten Pick in der Draft, was der denn tatsächlich verdienen wird. Nehmen wir als Beispiel mal tatsächlich den First Overall Pick von Cincinnati. Der würde einem Joe Burrow meinetwegen, wenn er denn ausgewählt würde, mal eben 37 Millionen Dollar fest ins Portemonnaie spülen. Das ist schon festgelegt. Punkt. Das sinkt dann natürlich von... Pick 1 bis 265 immer schön weiter runter. Wir brechen es mal auf uns hinunter und sagen: Jerry Judy landet mit dem 13. Pick in San Francisco. Ist ja unter anderem auch ähm, dein bevorzugter Pick. Yes. Dann wäre es ganz klar: dann könnte Jerry Judy sich freuen. Er würde nämlich fast 16,5 Millionen Dollar fest bekommen. Davon direkt äh, 9,5 und ein bisschen als Signing-Bonus. Die würden also sofort auf sein Konto wandern. Und so setzt sich das einfach fort. Da wird nicht groß verhandelt, weil die Summe, die steht einfach fest. Ja. Ne, unser, unser Pick an Nummer 31 würde immerhin noch äh, 11,2 Millionen Dollar bekommen mit einem Signing-Bonus, der knapp unter 6 Millionen Dollar liegt. Was dann die Vertragsunterschrift auch hier und da schon mal ein bisschen hinauszögert, ist zum Beispiel, wann fließen Gelder? wann fließen die Gelder außerhalb des Signing-Bonus, was ist alles garantiert, was macht man noch mit Incentives, also Bonuszahlungen und dergleichen. Die eigentliche Summe ist nicht verhandelbar, die ist im Collective Bargaining Agreement über Jahre hinaus festgelegt. Wie gesagt, vom ersten Pick bis zum letzten Pick kann man kann sich jetzt schon darauf einstellen, wenn ich weiß, ich werde an, wenn ich Glück habe, als mit dem letzten Pick überhaupt, äh, ausgewählt, Dann kann ich mir jetzt schon angucken, was der bekommt. Der 265. Pick würde tatsächlich noch 2,7 Millionen Dollar bekommen. Da kann man besser als
0: undrafted unterschreiben. Zeigt die Erfahrung. Der Tom Ma hatte uns noch die Frage zum Downtrade gestellt. Das konnten wir beantworten. Wie viel ist Pick 31 gegen Pick aus Runde 2 und 4 wert? Das haben wir ja gerade nochmal extra rausgesucht. Ähm, eruiert, da würden wir nicht so viel Value bekommen, wie wenn wir mit der 13 um 6, 7 Slots runtergehen. Die Frage zu Denzel Mims kam von Breeze86 von Instagram, haben wir auch beantwortet, denke ich. Erdbeerfeld äh, von Instagram fragte nach einer ernsthaften Alternative zum Trade im Hinblick auf die fehlenden Picks. Ähm, ja, also es gibt zwei Wege. Entweder wir nehmen die 13 und 31 mit zwei Top-Spielern, die auf dem Board sind. Oder wir gehen halt ein bisschen runter, um zusätzliche Picks zu generieren. Das sind die beiden Wege, die es eben gibt. Ähm, Masio, 87, schlägt an der Stelle vor, ja, wenn Lamp, Julie und Rux vom Board sind, wäre es nicht sinnvoller runterzutreten. Hatten wir auch, sehen wir ja nur bedingt so, weil es kam darauf an, wer noch auf dem Board ist. Wo ich aber total dagegen bin, und damit kommen wir jetzt zu einer ganz anderen und immens wichtigen Positionsgruppe meiner Meinung nach, den Cornerbacks, ähm, den zweitbesten Cornerback an 13 zu draften, da hätte ich massiven Zahnschmerz mit, weil der gute Herr Henderson hat der Tackle nicht erfunden.
1: Über Henderson haben wir ja in der letzten Folge auch schon gesprochen. Der wäre für mich an 13 auch überhaupt, keine Alternative, da würde ich mich tatsächlich um einen Downtrade bemühen, wenn denn auch tatsächlich kein Receiver oder auch kein Defensive Tackle mehr da ist. Ihn würde ich da nicht nehmen, dann würde ich lieber drei, vier, fünf Plätze zurückgehen, mir dazu vielleicht einen Pick in der zweiten und dritten Runde dazu holen und würde mich dann um die 20er herum um einen Wide Receiver bemühen, da haben wir ja jetzt schon ausführlich drüber gesprochen und dann mit dem zweiten Pick den ich dann habe, entweder ein 31 oder vielleicht auch nochmal ein kleiner Downtrade, eben um mehr Picks zu bekommen und würde dann mein Augenmerk auf Spieler äh, werfen, die vielleicht auch nicht jetzt so unbedingt die großen Namen haben oder auch nicht unbedingt vom größten College kommen. Ich würde da mal so einen Namen in den Ring werfen wie Jeff Gladney, TCU.
0: Ja, einer, der in den letzten Tagen recht heiß nach oben geht, ne? an 32, hier in meinem Mock tatsächlich, also würde der super passen, aber ich werfe nochmal einen anderen Namen äh, hier rein. Trevon Dix, Alabama. Oh je. oh je, ich weiß, jetzt haben wir hier gerade den Kulturschock. Trevon Dix ist für mich nämlich, ich fange mal mit meinem Plädoyer für Trevon Dix an, bevor du zu deinem Plädoyer für Jeff Gladney kommst. Und es gibt noch einen dritten Cornerback, über den wir dann gleich sprechen müssen in der Range. Trevor ist der Bruder von Stefan Dix, der Diva, die ehemals ja bei Minnesota ganz viel am Spielfeldrand getobt hat. Trevon Dix hat viele Jahre selber Wide Receiver gespielt. Das heißt, er hat vielen Cornerbacks etwas voraus. Er weiß, wie Wide Receiver spielen. Trevon Dix ist ein unfassbar geiler Athlet von seiner Größe, von seiner Schnelligkeit und von seinen unheimlich langen Armen. Ja, er verschätzt sich gerne an der einen oder anderen Stelle, aber er schafft es so oft, ähm, richtig zu antizipieren und mit, dieser, mit diesem Einsatz und mit diesem Wissen, wie Wide Receiver eben laufen, ganz oft gute Coverage zu erzielen. Er ist... Einer, der nicht sofort ein Top-2-Corner wäre. Aber das sehe ich auch für nächstes Jahr nicht. Ich sehe, dass wir in der neuen Saison an 1 und an 2 auf Corner sehr gut aufgestellt sind. Wir haben es ja letztes Mal beleuchtet, dass zu Ende der nächsten Saison die Verträge von vielen Corners auslaufen. Aber er wäre jemand, der ein Jahr noch wunderbar hinter unseren bestehenden Cornerbacks lernen könnte. Und ich sehe in ihm ganz, ganz viel Potenzial mit dem Wissen, wie kurz er erst auf Corner spielt, sich noch immens weiterzuentwickeln. Ich weiß, den mag man oder man
1: hasst den. Und ich vermute mal, bei dir ist es letzteres. Also hassen wir jetzt tatsächlich eine Kategorie zu viel. Ah, mir gefällt das eine oder andere halt nicht. Man merkt ihm eigentlich bei jedem Snap an, dass er auf der Position noch nicht so wirklich lange spielt. Er hat viel zu sehr seine Hände am Gegenspieler und riskiert da sehr immens oft eine Strafe, wenn er nicht das Trikot von Alabama angehabt hätte, sondern vielleicht von TCU oder einer anderen kleineren Uni, wären viel mehr Flaggen gegen ihn geflogen. In allen Aspekten seines Spiels muss er noch dringend Verbesserungen vornehmen und auch in seinem mentalen Spiel. Er lässt sich gerne und schnell von einem Gegenspieler ähm, mit Trash Talk aus der, aus der Ruhe bringen, aber. Dix ein, ist ein sehr spannendes Prospekt, das kann man gar nicht anders sagen. Er bringt Größe, Länge, Gewicht und Speed mit, die in der NFL für Sorgenfalten bei den Receivern sorgen können. Der kann sich sicherlich noch nach oben entwickeln, auch was den technischen Bereich anbelangt. Die einzige Frage ist, kann er das auch? Will er das auch?
0: Ja, und die Charakterfrage. Sein Bruder ist als Diva bekannt und verschrien im Lockerroom der Vikings und wird jetzt in Zukunft woanders sein, uh, Unfrieden rauslassen, wenn er nicht genug Bälle vom uh, Quarterback bekommt. Und er scheint auch ein eher impulsiver Mensch zu sein. Er muss in diese emotionale Balance noch finden. Er lässt sich, wie du sehr, also schon sagst, durch Trash-Talk gerne so ein bisschen aufstacheln. Er ist natürlich jemand mit immensen Feuer, aber in den Mockdrafts geht er in letzter Zeit stabil Ende erster Runde. Und hat sich da festgelegt. Das mit den Flaggen, Alabama, wir haben mal letztes Mal über Florida und Alabama gesprochen. Ja, da gebe ich dir recht, da kann ich nichts dagegen sagen. Ich finde, das ist ein spannendes Projekt, der hinter unserem bestehenden Cornerback-Core wunderbar lernen könnte. Jetzt erklär mir mal, warum Jeff Gladney besser sein soll als Trevon Dix.
1: Ganz einfach, er bringt zum Beispiel Erfahrung und Durchhaltevermögen mit, er hat vier Jahre verletzungsfrei gestartet für TCU, er war Left Cornerback in einem Schema, was unheimlich viel auf Press Coverage setzt und er oftmals den besten Receiver gecovert hat. Er hat 43 abgewehrte Pässe in 42 Starts, nur zwei Spieler in der FBS haben mindestens 15 abgewehrte Pässe in den beiden Spielzeiten, er ist einer davon. Seine Stärke ist die Man-Coverage, er spielt extrem physisch, ohne dabei ständig die Hände am Gegner zu haben, sprich, gegen ihn werden nicht viele Flaggen geflogen. Er lenkt den Receiver schon an der Line of Scrimmage ab und hält auch in Routes immer gut den Kontakt, also Separation gegen ihn zu bekommen, konnte man auf Tape beobachten, ist echt schwer. Er hat eine gute Athletik, starke Instinkte, soliden Speed, also ein er ist nicht dramatisch enden, schnell, aber er hat einen soliden Speed, gute Füße und er hat sehr gute Instinkte, wo sich denn der Ball befindet. Ja,
0: die Füße habe ich anders wahrgenommen, muss ich sagen. Also Gledney ist ja so ein Instinktspieler, da bin ich ganz bei dir. Der hat Näschen für Spielzüge und wie sie sich entwickeln. Ich sehe, ehrlich gesagt, gerade bei den Füßen und auch bei der Geschwindigkeit absolut groben Durchschnitt und das macht er ganz oft meiner Meinung nach wett mit diesem Instinkt, dass er instinktiv sich richtig bewegt ähm, und deswegen, weil er gedankenschnell ist, gut in die Räume reinkommen kann. Aber wenn zum Beispiel die erste Separation da ist, ist Jeff Gladnik keiner mehr, der diese Separation wieder mit seinem Speed zulaufen kann, anders als Trevin Dix.
1: Das sehe ich wirklich anders. Aber ein besonderer Punkt, der für ihn als Cornerback auch noch spricht, er ist ein unheimlich starker Tackler. Er bringt dort alles ein, er bringt die Tackles mit voller Wucht und vor allem bringt er die auch zu Ende. Sprich, er ist nicht nur im Gegenspieler dran, sondern er beendet das Play. Also, das mal ein Broken Tackle oder dergleichen, das gibt's bei ihm eigentlich so gut wie nicht. Seine große Schwäche ist eigentlich seine Größe. Er ist ein bisschen anders heißt, und er hat einen relativ kleinen Radius. In dem er auch mal einen Ball abfangen kann. Deswegen hat er auch nicht viele Interceptions gefangen. Er hat viel mehr abgefährte Pässe als Interceptions. Da ist er nicht der große Playmaker, aber er hat starke Ballskills. Der kann relativ schnell ein Nummer 1-Corner werden in der NFL. Ein
0: bisschen anders das heißt, ist aber noch geschmeichelt an der Stelle. Der Mann ist keine 1,80 und ist ein Fliegengewicht.
1: Dafür tackelt er aber verdammt hart. Ja,
0: er geht also mit voll zum Einsatz rein. Da stimme ich dir zu. Ich sehe in ihm kein Nummer-eins-Corner, bin ich ganz ehrlich. Alleine aufgrund dieser körperlichen Defizite. Und wie gesagt, diese Schnelligkeit, Da haben wir anders gesehen und auch anders gewichtet. Ich halte ihn für, äh, auch wenn er ein ganz anderer Spielertyp ist, durchaus äh, mit Trevin Dix auf einer Ebene. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Geschmacksfrage. Und man muss natürlich auf unser Scheme schauen, wer würde da besser reinpassen.
1: da würde ich mich definitiv immer gegen Dix entscheiden.
0: Ja, Dix ist halt so ein bisschen boomer ne? Wenn der halt nur Kraut zwischen den Ohren hat und keinen vernünftigen Verstand und diese Attitüde nicht hat, um sich da richtig reinzuhängen, dann wird er das Potenzial, was ich in ihm sehe, eben auch nicht äh, heben können. Das ist de facto so. Da ist mir sicherlich die sichere Bank, aber ich sehe in ihm keine Nummer
1: eins Corner. Wir sollten aber hier vielleicht auch nicht den Fehler machen, ihn in die gleiche Schublade zu stecken wie seinen Bruder, weil das hat man letztes Jahr auch versucht, ähm, Nick Bosa anzudichten, so nach dem Motto, das wird auch lange dauern, bis der einen Vertrag unterschreibt und sein Bruder Joey hat auch gepokert um jeden Dollar und dergleichen. Das gab es nicht. War ein vorbildlicher Profi von Anfang an, deswegen den, den Stab sollte man über ihm noch nicht brechen und wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein, aber dann schmeiße ich noch einen Cornerback rein, bevor wir uns vielleicht langsam Ende okay. Lass mal,
0: mal gucken, ob ich deinen Gedanken lesen kann, wer der nächste Corner. ist. Ist es AJ Terrell von Clemson? Oh, nein.
1: Nein, das
0: gibt's doch gar nicht. Du hast nicht AJ Terrell danach. Nein. Oh mein Gott, wen hast du dann bitte? Jalen Johnson von Utah. Jalen Johnson, oh Mann, der, der kommt also noch ein ganzes Stück für mich danach. Der wäre für mich an 31 in REACH, also tatsächlich. Wäre das jemand, der zu hoch gezogen wird, bin ich ganz ehrlich. Ich mag Jalen Johnson, der ist gut für
1: Mitte, zweite Runde, aber erste Runde, nein. Nein! Wäre ja auch vielleicht ein Kandidat für unseren zweiten Pick, wenn man nicht mehr an der 31 ist. Auch wieder ein Left Cornerback, ein sehr zielorientierter Spieler mit einer beharrlichen Herangehensweise, auch gerade an Tackles. Starker Athlet mit einer guten Größe gerade gute Press-Coverage-Skills, Press der macht, der ist interessant für NFL-Coaches. Ähm, der hat einen unheimlich guten Recovery-Speed, also der kann Löcher wieder zulaufen. Das einzige Problem, was man schnell auf Tape bei ihm identifizieren kann, ist, er geht recht aggressiv auf einen Wide-Receiver zu und da könnte er gegen gute Receiver mal schnell gegen eine Finte in eine Falle tappen und dann sieht er auch alt aus.
0: Ja, also da hast du so eigentlich schon das gesagt, weswegen ich bei ihm einfach nicht sehe, dass man ihn an 31 nimmt. Also da müsste man deutlich runtergehen. später. Den müsste man wirklich dann so an 45, 50. Da finde ich, würde ich mit Jalen Johnson gehen. Aber der hat für mich immer so einen, so einen Akello-Aussetzer drin. ja. Und da reicht mir einer in unserem äh, Defensive-Backfield. Da brauche ich ehrlich gesagt nicht den zweiten. Ja, der Junge bringt ganz viel mit, aber der hat mentale Aussetzer. Und die sind... Haarsträuben teilweise, wo ich dann persönlich also auch ganz schnell für mich klarte, der wird für den ein oder anderen äh, Herzgalopp bei mir sorgen. Den müssen wir nicht unbedingt haben. Da hat mir persönlich AJ Terrell halt besser gefallen, wo ich sage, mit dem bekommst du einen etwas solideren Spieler. Der wird jetzt ja auch nicht so viel früher gehen, meiner Meinung nach, aber so fünf bis zehn Plätze würde ich den schon davor
1: sehen. Warum hat dir AJ Terrell von Clemson persönlich nicht so gefallen? Du, der gefällt mir sogar sehr gut. Ähm, bei Terrell kann man in den letzten Tagen und Wochen einfach verfolgen, dass er auf ein einziges Spiel heruntergebrochen wird. Und gegen LSU sah er wirklich schlecht ja, aber aus. Aber er sieht ähm, gegen äh, LSU gut aus als
0: Korner.
1: Ne? So, wenn man dieses Spiel mal äh, außen vor lässt, gegen eine Offense, bei der alles funktioniert hat im Jahr 2019, ist das ein interessanter Spieler, der auch äh, eine, eine sehr hohe Baseline mitbringt und trotzdem auch noch eine, ein schönes Upside erreichen kann. Gegen AJ Terrell würde ich mich nicht wehren. Äh, gegen Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, sind so einige Cornerbacks, die so ungefähr auf einem Level schwimmen. Da gehört AJ Terrell auch zu. Da wird es einfach auf Nuancen ankommen, ob einem jetzt äh, Terrell besser gefällt oder womöglich ähm, Dix oder vielleicht sogar noch Damon Arnett von Ohio State da geht so einiges. Den sehe ich nochmal ein ganzes Stück dahinter. Also ähm, das
0: ist dann für mich tatsächlich, den habe ich schon im nächsten Tier. Na, also Tier, auch nochmal zwei, ich merke jetzt, wo wir diese Rückmeldung mit dem Fachchinesisch bekommen haben, wenn ich Sätze sage, da ist ein Wort dabei, das ploppt jetzt heute schon eher auf. Also Tier bedeutet, dass man die Spieler halt in Leistungskategorien einteilt und ähm, dann eben sagt, die gehören in eine Leistungsdichte, die sind nah beieinander, auch wenn die als Spieler ganz unterschiedlich sind. Und äh, da wäre er zum Beispiel jetzt ein Tier hinter den gerade genannten wie Dix, Terrell oder auch ähm, Gladney. Die sind alle ein Tier für mich, nämlich das zweitbeste Cornerback-Tier. Und ich möchte da nochmal gerne auf die Frage von dem Michael Klock zurückkommen, den einige sicherlich auch kennen. Ist ja auch eine Internetbekanntheit dank seines famosen Einsatzes im Fantasy-Bereich. Um, der Michael hatte nämlich gefragt, wenn wir Judy und Lemp an 13 nicht mehr bekommen, macht es Sinn, einen Top-Corner zu nehmen und an 31 zurückzugehen, um erst dann einen Wide Receiver oder gegebenenfalls einen Defensive Tackle oder O-Liner zu adressieren. Die Sendung heute sagt, wir sehen es nicht so. Wir sehen eben eher so, dass es äh, an 13 es nicht lohnt, einen Top-Corner zu nehmen, weil... Henderson haben wir besprochen, den sehen wir an 13 nicht. Wir müssten dann da deutlich zurückgehen. Ich persönlich sehe den nicht so viel stärker als einen Christian Fulton. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen von LSU. Wenn dann würde ich wirklich, wenn Corner die Hauptbaustelle ist, deutlich von 13 runtergehen, so Richtung 20 und gucken, dass ich da einen Fulton schnappe und nochmal einen ordentlichen Zweitrundenpick ergattere. Und ähm, damit 31 allerdings kann man nicht so wie Michael es schreibt meiner Meinung nach auf Denzel Mims gehen der wird da wahrscheinlich weg sein dann müsste man wirklich an 31 schauen dass man eher auf die vorhin vorgestellten Brandon Ayuk geht T Higgins die dann sehr sehr wahrscheinlich noch zu haben sind vielleicht auch und Jalen Rager ähm, aber also Denzel Mims hat so einen kleinen Hype nochmal um sich ausgelöst. Der geht jetzt schon eher so in den 20ern weg. Den werden wir an 31 wahrscheinlich nicht bekommen. Oder die vorhin vorgestellten O-Liner, Michael. Aber da ist es ja so, da sieht es ziemlich dünn aus. Ähm, von daher, ja, mit anderen Namen kann man das so machen. Aber ein Cornerback macht an 13 keinen Sinn.
1: Denn dann wäre tatsächlich die erste Ausweichoption, wenn die favorisierten Wide Receiver aus unserer Sicht nicht mehr da sind. Schauen, ob ein passender Defensive Tackle übrig ist, weil den könnten wir natürlich auch definitiv gebrauchen als Ersatz für DeForest Buckner. Also wenn Javon Kinlaw an 13 noch fallen würde, ja, würde ich nehmen. Ähm, sollte Derek Brown an 13 noch zur Verfügung sein, würde ich auch nehmen. Ich habe in der letzten Ausgabe schon erklärt, warum mir Kinlaw lieber wäre, weil er die deutlich besseren Pass-Rushing-Skills mitbringt und der deutlich bessere Quarter Quarterback-Jäger werden wird. Das steht völlig außer Frage. Aber auch mit Derek Brown hat seinen Wert ohne Wenn und Aber. Und er kann sicherlich auch noch den einen oder anderen Move dazu lernen. Dafür haben wir einen sehr guten äh, Defensive-Line-Coach, der Chris Kocurek. Der würde aus ihm sicherlich auch einen brauchbaren Pass-Rusher machen.
0: Also wenn wir das mal zusammenfassen für dich, Michael, dann nehmen wir an 18 oder 20 dann den Cornerback und dann persönlich ich lieber Fulton anstatt Henderson. Lassen wir dafür nochmal einen tiefen Runden pick gehen. Nehmen wir an 31 dann eben einen Wide Receiver und nehme dann in der späten zweiten Runde gegebenenfalls nochmal äh, etwas aufs Board, was mir weiterhilft. Oder eben wir gehen auf den Defensive Tech Avenger und kennen wir als. Ja, ich glaube, damit konnten wir die Frage beantworten. Mit Blick auf die Uhr, wir könnten jetzt auch noch über viele andere spannende Prospects sprechen. Wir waren ja vorhin schon mal tief. Defensive Tackle ist vielleicht nochmal ein Stichwort. Ross Blacklock müsste man vielleicht nochmal in einem Satz erwähnen, weil das ist der Tackle, der ungefähr so an 31 wahrscheinlich verfügbar wäre. Und um den wird es in den letzten Tagen auch unruhiger.
1: Ja, der hat auch eine große Reise nach oben hingenommen. Er steht immer mehr im Blickpunkt. Alleine, weil er so ein vielseitiger Spieler ist. Er ist zwar in, in der Front von Head Coach Gary Patterson oft auf Nose Tackle eingesetzt worden, also direkt gegenüber dem Center, aber der kann sowohl 3 als auch 5 Technik spielen. Den kann man also durch die ganze Interior Defensive Line mal hin und her schieben. Und zur Not kann der so gern mal auf End spielen. Der ist ein Finisher. Er bringt Tackles zu Ende. Der hat ein starkes Mindset. Der war schon als Junior Team Captain. Der hat einen unglaublichen athletischen Frame, der ist kraftvoll mit den Händen, der ist unheimlich schnell auf den Beinen, der hat einen so schnellen ersten Schritt, dass der da oftmals schon an der O-Line vorbei war, bevor die gemerkt haben, dass der Spielzug eigentlich schon zu Ende ist, bevor sie überhaupt mal die Hand gehoben haben. Das wird in der NFL natürlich nicht mehr so häufig vorkommen, aber der bringt so vieles mit. Der wäre bestimmt ein, ein total guter Pick, den man auch noch weit entwickeln kann. Der würde auf jeden Fall... Äh, eine disruptive Präsenz in der Mitte. Der kann alles spielen, der bringt alles mit. Wäre ein guter Pick, ob jetzt an 31 oder auch ein bisschen weiter hinten. Je nachdem, wie das Board dann halt fällt. Wenn Ross Blacklock ist auch so ein My -Guide. Ja, aber
0: also tiefer als 31 sehe ich den tatsächlich gar nicht mehr, weil es schon sehr unruhig um ihn wird mittlerweile. Und sich die äh, ganzen Mocks auch immer mehr auf ihn einschießen. Ich äh, könnte sehr gut an 13 mit Julian an
1: 31 mit ihm leben. Da wäre ich sehr zufrieden. Wäre auf jeden Fall äh, zwei Verstärkungen äh, an zwei großen Needs, die wir haben. Würde uns natürlich leider den Haken einbringen, ähm, dass wir den ganzen zweiten Tag in der Draft zuschauen. Es sei denn, man würde vielleicht noch Picks aus dem 2021er-Draft opfern. Oh, das glaube ich jetzt eher nicht, dass man das machen wird.
0: Und natürlich der Mut, auf Corner mit der bisherigen Crew zu gehen, da auf eine Weiterentwicklung zu hoffen und das Schirmer nicht zu sehr abbaut. Aber wenn man so sich die Needs anschaut, ich bin ganz ehrlich eher so bei Cornerback vernachlässigen als äh, Wide Receiver oder Defensive Tackle. Ja. Äh, wir lassen Staley und die O-Line mal draußen. Würde ich Cornerback persönlich und deswegen habe ich Dicks genommen, ähm, wenn überhaupt. Ähm, als, als nicht, nicht so heftigen Nied sehen, weil ich glaube, den einen oder anderen Vertrag kann man verlängern. Ich glaube, in Sherman stecken noch ein, zwei gute Jahre. Und ähm, wenn Dix halt eher so als perspektivischen Rotationscornerback, der nach und nach aufgebaut wird. Ja, mit dem Blick auf die Uhr Frank haben wir die Längrekorde gebrochen. Wir hatten uns heute genau vorher in der kurzen Absprache was anderes vorgenommen, aber. Pick 31 bringt ja so wahnsinnig viele Spieler mit sich, die wir besprechen können und auf meinem Zettel stehen sogar noch drei, vier, die wir hätten besprechen können, die wir einfach zeitlich gar nicht mehr schaffen. Darunter mein absoluter Lieblingsspieler, dessen Namen man ja so schlecht aussprechen kann und du weißt garantiert wieder, wen ich meine. Du kannst nur wieder einen Cornerback. Machen. Genau, den Noah aus Auburn, den meine ich. Der ist gemobbt. Zwischen 40 und 50 und ich mag den unheimlich, da könnte man auch zum Beispiel runter traden, aus der ersten Runde raus noch einen weiteren Pick mitnehmen und ich sehe auch in ihm viel, aber es führt jetzt zu weit, wir haben ja eigentlich gesagt, wir sind ein kurzes und knappes Format, ihr merkt nur mit wie viel Begeisterung wir uns um diese Szenarien drehen, wir haben auch alle eure Fragen beantworten können, könnten jetzt glaube ich noch eine Stunde palieren über die einzelnen Spieler oder Frank?
1: mindestens. Wir können die ganze Nacht verquatschen, so viele interessante Spieler könnte es geben, die in Frage kommen würden. Und ihr merkt, wie spannend damit der Draft wird.
0: Ja, das war Folge 3 zum Pick Nummer 31 und den Möglichkeiten des Rauftradens, den Runtertradens und der einzelnen Position Needs. Wir haben alle eure Fragen beantwortet, wenn ich keine übersehen habe. Die meisten habe ich jetzt auch mittlerweile namentlich erwähnt. Da werde ich noch lernen. Ich hoffe, unser Fachchinesisch heute war besser. Und wir haben einen neuen Längenrekord und da werden wir uns jetzt dran halten, den werden wir nicht so schnell wieder brechen. Wir werden uns nochmal vom Draft melden. Ne Frank, erzähl mal kurz, was wir da vorhaben.
1: Ja, wir wollen gar nicht so viel verraten, aber wir wollen so Mitte der nächsten Woche auf jeden Fall noch eine Folge für euch veröffentlichen. Da werden wir mal auf äh, Gerüchte schauen die es so bis dahin womöglich noch mehr gibt, vielleicht hat es auch tatsächlich schon einen Trade gegeben und wir haben uns vorhin so kurzfristig entschlossen, einen ganz kurzen und knappen Mock-Draft zu machen, wo jeweils Sascha und ich nur einen Namen und ein Team rausfeuern und da aber keine großen Begründungen zu geben, sondern einfach mal sozusagen aus der Hüfte geschossen, Namen und Team und weiter geht's und dann vergleichen wir anschließend mal, was denn tatsächlich dabei rausgekommen ist. Ganz genau. Und zwar, das
0: Ziel ist wirklich, Einsatz im Prinzip. Ne? Also den Pick mit einem Satz zu benennen und in diesem Einsatz die kurze Begründung zu haben, warum man den für dieses Team gesehen hat. Und da sind natürlich unsere Picks 13 und 31 drin. Das wird aber ein schnelles und knackiges Format. Da werden wir sicherlich nicht eine Folge mit einer Stunde 20 haben. Ja, wir freuen uns wieder auf das Feedback zu der heutigen Folge. Schreibt uns bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter, wo wir überall sind, mit dem Niners Huddle. Wir freuen uns sehr über jegliches Feedback. Und äh, ihr hört von uns dann wieder in wenigen Tagen zur Folge Nummer 4 mit den Draft-Gerüchten, den ganz heißen, die kurz vom Draft sind. Und für den Draft haben wir uns selber auch schon was überlegt, aber
1: die Katze lassen wir heute noch nicht aus dem Sack. Das machen wir beim nächsten Mal. Auf jeden Fall, wir können ja heute nicht alles verraten. Vielleicht verraten wir doch noch eine Kleinigkeit. Wir hatten uns noch eine neue Kategorie überlegt, in dem wir etwas ein wenig genauer vorstellen wollen. Die hätten wir Spotlight betitelt, aber die stellen wir jetzt mal aus Zeitgründen einfach zurück. Das ist uns jetzt nicht ganz so dramatisch wichtig, das jetzt noch unterzubringen, aber wir kündigen das schon mal an. Wir werden dort mal einzelne Begriffe, die zusammengehören, ein wenig beleuchten, das bringen wir vielleicht nächste oder auch übernächste Ausgabe in einem etwas mehr erklärenden Teil mit unter. Ja, wir hoffen, wir konnten
0: das Fachchinesisch heute ein bisschen mehr erklären. Also vier, fünf Mal ist es mir allein bei mir aufgefallen. Auch du hast mehr Begriffe erklärt. Ich hoffe, jetzt passt es für alle, dass
1: wir die gute Mitte haben. Und ähm, damit sind wir am Ende, Frank. Ne? Damit sind wir am Ende der dritten Folge. Drei Folgen in einer Woche. Das ist ja dann doch schon äh, recht viel. Aber vor dem Draft gab es auch wirklich viel zu besprechen, wir wünschen euch ein äh, angenehmes Wochenende, viel Spaß mit dem Podcast und wir entlassen euch in ein sonniges Wochenende nochmal mit sonn äh, sonnigen Rhythmen und wir spielen nochmal wieder California von Heart of Chrome. Viel Spaß und bis nächste Woche.